0: binevenit la o nouă ediție de podcast O cană cu Inspirație. Sunt Alina hlipcă și voi fi gazda ta într-o nouă ediție de podcast. Astăzi sunt împreună cu Ioana Stan, care este CFA, însă înainte de a-mi prezenta invitata și de a povesti cu ea aproape o oră întreagă, aș vrea să le mulțumesc partenerilor de la Vizibil.eu pentru că au grijă ca mereu podcastul să fie impecabil și pe tine să te invități o cană cu cafea sau cu ceai și să ne asculti în tihnă. Îți mulțumesc că ești aici și Ioana, îți mulțumesc și ție că ai acceptat invitația mea Eu îți mulțumesc că mi-ai lansat-o și că am ocazia să fiu la acest podcast Cu mare, mare drag Să știi că m-a intrigat un pic când mi-ai scris acolo ce, cum, ai, cum ai vrea să te introduc astăzi CFA mi se pare o chestie așa foarte pompoasă și mi-ar plăcea să mi-o traduce Însă înainte să ajungem la subiectul mm-hmm. ăsta, m-ar bucura să înțeleg de unde vine pasiunea ta pentru cifre
1: da, că SF-ul e legat de cifre, într-adevăr. Cifrele, să știi că aș vrea să dau așa un fel de definiție ce înseamnă uh-huh. pasiunea pentru cifre. Eu nu o văd ca pe acea lejeritate de a face calcule. Uh, nu mă încadrez în categoria celor care fac foarte rapid calcule. Uh-huh. În schimb, mie îmi place să înțeleg povestea pe care o transmit cifrele. Când te uiți la niște cifre, indiferent că e vorba de o statistică, că e vorba de datele unei companii, ele spun o poveste da? Este, dacă vrei sumarea tuturor deciziilor Pe care un antreprenor Le-a luat de-a lungul timpului Se văd acolo, în acele cifre Și asta este partea care îmi place Cel mai mult Și că ziceai de CFA și de, de a Acestei titulaturi Înseamnă Chartered Financial Analyst, uh-huh. este o acreditare uh, similară a MBA-ului, dar uh-huh. este pe zona de uh, finanțe. Uh, am luat în 2005, această acreditare, de la uh, Chartered Financial Institute, uh, CF Institute din Statele Unite și în România este o asociație SFEI România în care sunt aproape 200 de uh, analiști financiari, că uh-huh. așa, uh, așa sunt ei, în diferite instituții. Unii sunt pe parte de consultanți, așa cum sunt și eu, alții sunt angajați în instituții bancare, la bursa de valori, la zona piață de capital. Sunt multe de spus, dar aș să intrăm în detalii în zona asta, prea multe,
0: <laughs> pentru că nu cred că pentru asta m adus azi aici. Te-am invitat cu mare drag pentru că mă fascinează activitatea ta și exact lejeritatea cu care vorbești despre cifre. nu neapărat cu care calculezi asta. Da. Să știi că n-am experimentat niciodată în, <laughs> în spațiul tău. Voiam să te întreb care a fost momentul în care ai început să lucrezi cu antreprenorii și unde te ai seama, care e zona din această piață foarte largă de antreprenori în care ai descoperit că îți poți aduce contribuția astfel încât și creșterea lor să fie exponențială. Povestea e un pic mai lungă.
1: Mi-am început cariera în piața de capital, la o firmă de brokeraj, de aici, uh-huh. din, din Brașov, în care am activat o perioadă destul de lungă de timp, am fost și în conducerea acesteia. Am lucrat, perioada cea mai frumoasă a fost când am făcut partea de analiză pentru investiții. analiza societăților listate la la bursa pe vremea aceea pentru oportunități de investiții, fie pentru plasament în portofoliu sau pentru fonduri de investiții. Și pentru că am descoperit că partea asta de corporație nu îmi place foarte mult, am decis la un moment dat să intru în zona de consultanță privată doar că în acea perioadă am continuat să lucrez cu firme mai mari uh-huh. um, Clienți comozi care știau exact ce să-mi cear Eu știam ce am să le dau, nu trebuia să le explic um, Mi-am dorit mai mult Am mers pe partea de comunicare Am simțit că am nevoie să cresc zona aceasta Și undeva prin 2013 mi-am luat acreditarea ca mediator Visam eu să ajung să fac medieri comerciale. Okay. Visul acesta nu s-a împlinit. În schimb, m-a dus într-o altă zonă, aproape de antreprenorii uh, mici-mijlocii, uh, cu care am luat prima dată contactul în cadrul bisclabului. Și acolo am realizat că uh, antreprenorii au niște probleme comune. Am constatat că sunt cu probleme legate de gestionarea flow ului că, că realizează faptul că profitul nu e același lucru cu cash-ul din bancă și uh-huh. chiar sunt diferențe mari în zona asta, că nu lucrează cu partea de bugetare, deci am simțit niște pattern-uri, da? dacă pot să uh-huh. le spun așa, și am realizat atunci că Mâina, stai puțin, dar eu chiar pot să, să fac ceva Pot să contribui și pot să merg în zona Aceasta, Asta era într-un context În care încă nu începuseră să apară uh, Persoane care să vorbească De zona de educație financiară Antreprenorială Și am uh, testat <coughs> Am uh, Luat hotărârea Să fac niște momente de educație La, la Club Da. Și uh, Întâmplarea a făcut că, bineînțeles, eu venind din zona de expert, am început să, la prima primul astfel de moment, foarte tehnic să vorbesc, mi-am dat seama că foarte repede i-am pierdut, uh-huh. că nu mă mai asculta nimeni. Uh, I-aveau am...
0: nevoie concret, probabil. De... Nu, era
1: vorba că eu aveam un, un limbaj mult prea de expert și uh-huh. nu era adaptat nevoilor lor, modului lor de a vedea lucrurile. Și mi-am dat seama că sunt paralelă cu, cu subiectul atunci După care am, am mai făcut o încercare Am zis, zic, să vin mai aproape de ei o să le fac o statistică a celor care erau membri în acel club Pe datele publice existente A fost un pic mai interesant Dar încă tot simțeam că n-am ajuns să vorbesc limbajul lor după care am mai făcut încă o mi-am schimbat total modul de a aborda lucrurile, a fost uh, cu succes, uh, m-au încurajat colegii atunci să fac mai mult în zona asta, asta m-a uh, adus să construiesc, uh, deci acel material s-a transformat în câteva module din cursul pe care eu acum îl am în zona online, apropo învață să scurs cifrele afacerii tale, tot despre cifre, Și am decis că acela a fost momentul în care am început să lucrez cu antreprenori mici. De ce? Pentru că mi-am dat seama că aici este cel mai mare potențial de de creștere și cumva cu fiecare client pe care l-am luat și pe care am reușit să-l fac să-și citească cifrele, să le înțeleagă, am simțit și o satisfacție grozavă văzând cum evoluează antreprenorul în primul rând, Da? După el se duce și compania, dar în primul rând omul din fața mea. Și asta asta mi-a plăcut foarte mult și de asta sunt în zona de firme mici și
0: mijlocii. Acolo poți să aduci cea mai mare contribuție. Acum îmi place acum să, să fiu. Am înțeles. Dacă ar fi să dai sfat unui om care are o afacere la început de drum, care ar trebui să fie cifrele la care el să fie atent și pe care să le țină sub control? Te întreb asta chiar uh, pentru că am o poveste din viața mea, în care uh, am fost provocată săptămâna trecută să-mi scot niște rapoarte pe ultimul an ca să pot să estimez uh, anul acesta. Ioana, dragă, a fost îngroditor. Deci, în afară faptului că mi-a luat undeva la 8 ore și încă nu le-am terminat. Um, rapoarte de genul, profitabilitate, venituri cheltuieli pe fiecare categorie de client, clienți din consultanță, clienți din servicii de social media, clienți din alte servicii. Deci a fost efectiv o nebunie, în afara faptului că a fost un proces super emoțional în care mi-am dat seama că mi am irosit timpul și că sunt o grămadă de ari în care am pierdut mult timp. Deci, doamne, doamne, ce proces! Deci dacă ar fi să le recomand oamenilor care ar fi cifrele astea odată, și cum să le aborteze așa mai light? Știi că mie mi s-a părut că, uite, spre exemplu, dacă aveam un om ca tine lângă mine, probabil nu le trăiam așa de intens, dar m-au, efectiv m-au trecut prin toate stările de tristețe, de furie, de... Știi, când te uiți la business-ul tău. Deși, nu, nu sunt un caz nefericit care să fie avut anul trecut super mari probleme cum au avut alte business-uri. Dar parcă tot a fost acolo... O strângere. A, de... Da, nu știu, așa, deloc confortabil. Oare de ce nu suntem confortabili cu cifrele noastre? Uh, cred că există cumva uh,
1: teamă, sau uh, nu neapărat teamă, dar uh, ideea aceasta că nu sunt bun la cifre, că cifrele nu sunt pentru mine, sunt treaba altuia uh-huh. a contabilului. Și chiar, chiar nu este așa, chiar nu este greu să le, să le citești, într-adevăr îți ia timp și aici îți dau dreptate a transpune sau a strânge informația și a ți le putea pune în niște rapoarte pe care să le poți citi și înțelege wow. ușor, este o muncă în spate, da? Pentru că informația toată, aferentă activității unei companii există în contabilitate, da? uh-huh. în balanța contabilă. Doar că este pusă acolo într-un mod care ajută contabilul, ajută la întocmirea celor rapoarte obligatorii și este mai puțin într-o formă antreprenorială. Și eu chiar asta fac le transform, da? Deci le pun într-un format în care antreprenorul să le poată citi și să poată corela informația din contabilitate cu informațiile de care spuneai tu, uh-huh. care acelea nu se găsesc în contabilitate, Așa da? E. Cu număr clienți, cu tipuri de, de servicii pe care le faci Ok, poți să ai niște detalieri în zona de venituri la fel și în zona de, de cheltuieli. Deci da, acum revenind la ce mă întrebai tu, care sunt cifrele la care să te uiți Acestea, partea de venituri și cheltuieli, cumva să înțelegi care este zona de cheltuială fixă pe care o ai în fiecare uh-huh. lună, pentru că asta te va ajuta să determini care ți este nivelul minim de vânzări de care tu ai nevoie ca să-ți acoperi lună de lună acele cheltuieli, sau chiar să afli în a câta zi a lunii ți le-ai acoperit și intri pe profit, uh-huh. Așa, să-ți cunoști costurile aferente vânzărilor, deci toată, tot ce înseamnă cheltuiele directe, adică orice vânzare pe care tu ai făcut o să știi cât te-a costat.
0: Da, direct sau indirect,
1: social exact, media exact, și așa exact. mai departe. Ca să poți să-ți dai seama care este partea ta de ADAOS pe care îți va reveni în, în final și care se va transpune dând deoparte și alte cheltuieli sub formă de profit net. Ok, asta este zona de profitabilitate. Și cealaltă care mie mi se pare cea mai importantă Este cea de cash flow De cum se mișcă banii La tine în firmă În ce direcție Și exact să nu ajungi în situația în care Ai un profit foarte frumos pe hârtie Dar în realitate El nu este și tu nu poți să-ți iei dividende Deci acolo se întâmplă niște lucruri Acum depinde De la model de business La model de business Unii sunt mai favorizați Unii sunt mai defavorizați da? Deci, cei care au uh, și zona asta de stocuri, de uh, uh-huh. facturi pe care le încasează cu întârziere, acolo deja este mai, uh, mai complex. Nu, n-aș spune mai problematic, este mai complex și chiar necesită urmărire mult mai atentă.
0: Așa, <laughs> de Da. Care este area prin care descoperi că cel mai des antreprenorilor... Uh, le, le curge apa, știi, le, le pleacă bani din mâini fără să observe, poate cheltuieli mai mici, mai mari, lucruri care poate la prima vedere ar părea că nu iau așa de mult, dar însumate, știi, pe termen lung, care ar fi lucrurile la care să ne uităm? Nu știu, poate uh, la cheltuieli fixe sau la cheltuieli... Uh... Toate sunt importante. Deci toate sunt importante
1: uh... Ok, sunt favorizate uh, acele business-uri care au o parte asta de cheltuieli directe mică, uh-huh. da? care reușesc să transpună din vânzare cât mai mult în ceea ce le rămâne în, în firmă. Uh, apoi sunt firmele care poate au zona de cheltuieli fixe foarte mari. Uh-huh. Da? Uh, aceea trebuie să aibă focus foarte atent pe zona asta de, de cheltuială și pe disciplina financiară care trebuie sau, nu-mi place când trebuie, care e bine să fie cum să spun adus așa în ADN-ul antreprenorului, pentru că foarte ușor în momentul în care ai o perioadă bună încep să îți dai mână liberă la anumite cheltuieli. Așa da? e și uiți că se mai pot face și alte lucruri sau poate că există tentația, am făcut bani vreau imediat să investesc, să mai dezvolt ceva, să mai cresc ceva, da? Deci este tipic antreprenorial acest lucru și aici dacă nu este atenție maximă pe ce se întâmplă cu banii se poate ajunge în zona de, de blocaj financiar
0: în, în momentele în care poate lucrurile nu sunt chiar așa de grozave ce înseamnă disciplină financiară? Ați spus mai devreme și mi s-a articat părul pe mâini. disciplina financiară, după mine, pleacă de la lucru cu
1: bugete. Mm. A, adică să-ți uh, faci un plan de bătaie pentru următoarele 3 luni, 6 luni, 12 luni, în care să te gândești ce anume vrei să faci, câte costă acel lucru, uh, ce alte cheltuieli ai nevoie în zona aceasta fixă, și până pe măsură ce uh, timpul trece Să te ții de acel plan Adică să nu începi să stai Că mai fac și aia Mai vreau să cheltuiesc și pe asta Mai îmi permit uhum. acum să-mi cumpăr și aia da? e, e ca în familie Până la urmă Doar că e mult mai complex Dar până la urmă disciplina financiară Trebuie să avem și noi În viața noastră personală Adică dacă nu ai disciplina financiară Și aici mă refer și la partea de economisire Și la... <coughs> A, pune, a strânge bani Pentru zile negre Știi că e vorba aceea mm. Chiar mi se pare Un subiect extrem de important Zona asta de Educație financiară Nu numai pentru antreprenori, Și pentru omul obișnuit Și Uh, aici chiar uh, Recent uh, Am aruncat încă o privire Pe site-ul Generația Independentă Este un proiect uh, Pornit de Asociația CFA uh, Din uh-huh. România uh, Și Independentă.ro. Uh, acolo Cei care ascultă acest podcast Pot să-și facă singur Testul de independență financiară Sunt acolo câteva întrebări foarte interesante sunt și câteva principii pe care trebuie să le ai în vedere ca să ajungi să devii independent financiar. Sunt și niște resurse. E un site pe care îl recomand cu, cu căldură, um, pentru că asta duce la. Disciplina duce până la urmă la zona asta de a fi ok, și în plan personal, dar
0: și în, în, în business. Cum reușești să ții echilibru între cele două planuri, între familie și business? De la mine, din exterior, se vede că cu, cu foarte mare lejeritate. Da.
1: Acum, da. A fost o perioadă mai, mai să nu spun grea, mai plină, da? Când băiatul meu a fost mic, acum deja este mare, e major, sunt deja alte priorități și atunci timpul pe care poți să-l aloc activității mele profesionale este mult mai, mult mai mare.
0: E adevărat ce se spune, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari? Înclin să cred că da. Nu mi-a făcut probleme. <laughs> Dacă ne urmărește, să știi că. Nu, no, vă spune același da. lucru. <laughs> că e conștient de asta. M-n-nțeles. Da, înțeles. Foarte fain. Sună foarte, foarte echilibrată partea asta din ce spui. Și pe lângă business, familie, mai este și biz, care de fapt acolo este locul de conectare, locul de unde ției energia de la oameni. Așa, la mine așa se vede într-un fel. Să știi că așa și este. Chiar astăzi mă gândeam când
1: povesteam de întâlnirea de azi. Este într-adevăr locul în care rămân în, în contact cu uh, antreprenori tenacitatea extraordinară pe care o, o au și asta simt că mi-alimentează și felul meu de a, de a fi. Într-adevăr, îmi trag energia din zona asta. Adică dacă aș fi în afară a cred că mi-ar fi mult mai, mult mai greu.
0: Mi se pare că networking este ceva ce îți vine natural. A fost așa din totdeauna? Nu. <laughs> mă bucur că Ai vrut asta. să zici sper? <laughs> Nu, că nu a
1: fost așa Vai, deci A fost cu super track La început când am participat La primele ședințe, la primele întâlniri Numai
0: ideea de a mă prezenta În acele 60 de secunde Trângea stomacul Hai să spun de ce te întreb Oamenii ăștia fain care se uită la noi Sunt fie antreprenori la început de drum Fie un business de ceva vreme Și când văd podcastul Primesc feedback-uri de genul Ești super relaxat, ai niște invitați super relaxați și de cele mai multe ori înainte să intrăm în podcast, cu tine n-a fost cazul, că tu chiar ai zis că ești relaxată, dar se întâmplă ca invitatul meu să fie puțin tracasat, să aibă ceva emoții, că fie și aude vocea, fie lumină, fie spațiu nou și așa mai departe, știi? Și aș, de asta aș fi vrut să demistificăm un pic ideea că te naști cu... Uh, Uh, fie introvert, fie extrovert și că pur și simplu așa mergi mai departe în viață, eu cred că poate fi antrenată capacitatea de a vorbi cu oamenii, de a apărea în fața camerei, pentru că suntem colege pe să apropo de asta și și acolo mi-ai părut foarte relaxată. <laughs> e o drăguță. Spui tu că am venit foarte relaxată. Tot
1: am emoții, da? Și cred că Nu se poate fără emoții Emoțiile sunt un ingredient ingredient Absolut necesar Adică un pic de emoție Cred că ajută Să să pui ce trebuie acolo Pe pe masă Bun, nici prea multe emoții Nu sunt sunt în regulă Și ele trebuie gestionate Și cu asta am luptat Dacă pot să spun așa la, la început M-a ajutat extraordinar networking-ul, deci asta este ceva ce recomand tuturor micilor antreprenori, pentru că te pune într-un context în care trebuie să vorbești despre tine, despre afacerea ta și asta nu poate decât să te ajute și să o faci săptămânal, în mod repetat, este un exercițiu care încet, încet te ajută să-ți crești această
0: abilitate. Unii se nasc cu ea dar foarte puțin asta e realitatea apropo de asta, de cei care se nasc cu diferite abilități, pe cine admir și pentru ce abilitate poate să fie fie din spațiul nostru un om pe care să-l cunoaștem sau poate să fie, nu știu, cineva din afara țării, cum ar fi Warren Buffett I don't know Uh, da, sunt multe personalități Care îmi plac Și
1: uh, Autori pe care îi citesc uh, da, Acum, recent Am citit și mie asta, mi s-a părut O, o carte absolut uh, wow Și am început să urmăresc Și site-ul James Clear uh-huh. da, Cu Atomic Habits Care mi s-a carte. părut uh, extraordinară uh, Mi-am dat seama cum pot să schimb niște lucruri Inclusiv la, la mine uh, și poate o să pară așa un pic mai... Deci, ce admir? Și cred că am mai spus-o acum, un pic mai devreme. Îmi admir nu numai clienții, că nu-i vorba numai de ei. Micii antreprenori și mai ales cei care au reușit să, să reziste în această perioadă de, de pandemie, celor, celor, cei care nu ne-a mers neapărat bine, dar care au persistat și care acum încep să, să miște lucrurile, încep să-și dea drumul sau încep să întrevadă că există un pic de um, roz la orizont.
0: De luminiță
1: de da. la capătul tunelului. asta lui. mi se pare extraordinar. Deci cred că toți acești oameni sunt de admirat.
0: Fără uh, niciun pic de modestie. <laughs> și dacă vă doriți un club de networking, vă așteptăm la biscla. <laughs> da. <laughs> A sunat așa ca la teleshopping, exact, dar chiar exact. asta simțeam că urmează, știi? Mi se părea că din partea... tare, tare îmi spațiu, mi se pare. Chiar... Uh,
1: și acum nu vorbesc doar de Biz club, deci eu încurajez uh, să testeze orice club de networking există, inclusiv în Brașov, în fiecare oraș există niște cluburi de networking, sau cel puțin unul cred că este în fiecare oraș mai important. Uh, și este de încercat și de găsit uh, acel grup de oameni, acea comunitate care ți este pe gustul, pe valorile tale. Dar merită făcut un pas în direcția asta, asta este clar.
0: Amin, da. Amin. Ioana, dragă, iată că podcastul nostru se apropie de final. Timpul zboară în acest spațiu magic voiam să te mai întreb care ar fi acel lucru pe care ai vrea să-l țină minte oamenii din discuția noastră de astăzi, poate despre cifre, poate despre networking, poate despre curajul de a vorbi în fața camerei. Despre ce ar îți dorești? Tu? Um, o să duc tot în zona de,
1: de cifre și am și un uh, cadou. Îți spusesem că vreau să ofer și eu ceva. Goodies! Așa. Um, ideea este de a avea curaj să te arunci în cifrele afacerii. Da? Uh, cum o deci, de asta. Că o faci singur, că o faci cu ajutorul cuiva, poate chiar cu ajutorul contabilului, cere. Deci, îndrăznește să ceri ajutorul. Ideea este că cifrele odată înțelese te pot ajuta să iei decizii mai bune începând de acum înainte. Și apropo de, de cadou, pe site-ul meu pe Ionastan.ro se poate găsi linkul către o miniserie, sunt 3 videouri gratuite, sunt un total de 60 de minute de informații relevante pentru a începe să-ți înțelegi cifrele afacerii. Da? Sunt câteva uh-huh. aspecte acolo pe care chiar le recomand cu, cu mare drag. Evident, există la sfârșit și o parte de vânzare, dar aia este alt subiect. Zona de început, partea consistentă aceea este importantă.
0: Ioana este așa un om cu mult bun simț. Vă încurajez să cumpărați de la ea ce produs are? Vă încurajez să urmăriți și partea gratuită, să luați și cu plată, să luați și sesiuni 1 la 1, cred că cu tine, nu mai da, mai face păi asta, asta, fac, da, asta da, faci. Da, da, da. Deci eu vă încurajez din inimă. Ăsta era planul meu secret, să vă aduc în lumină și să, să arăt ce am fain e și este un profesionist care vă susține cu căldură și fermitate în același timp în drumul spre obiectivele voastre. Că de fapt despre asta e vorba.
1: Da, și sunt de multe ori în situația de a aduce nu vești foarte bune clienților mei (laughs) și văd de fața lor acest lucru, când le arăt și că există o zonă mai puțin ok în business. Nu, nu e neapărat gri, mai puțin ok, dar e foarte important că ăla e punctul de pornire pentru creștere. Cu siguranță. eu așa privesc lucrurile și atunci îi ajut să înțeleagă și să facă ce trebuie de acolo înainte.
0: Unde nu ai ordine, nu poți să materializezi. Exact, 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 Așa exact. E. exact. Îți mulțumesc din inimă că ai fost astăzi alături de noi. Și eu și mi-a făcut chiar plăcere. Mă, mă bucur mult. Abia aștept dacă cumva îți faci podcast să știi că Vizibil.eu este locul potrivit. Sperăm că ne primește clar. Ar fi interesant să fiu în locul speakerului, te, am putea să facem asta într-o ediție. Dragă facem mea, schimb de roluri. Ne vedem curând. Îți mulțumesc pentru toată contribuția pe care i-a o în mulțumesc. viața mea. Iar pe voi, dragilor, cu voi, dragilor, ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție a podcastului Ocană cu Inspirație. Le mulțumesc partenerilor de la Vizibil.eu pentru susținerea lor în a face podcastul impecabil și pe voi vă, vă invit să intrați în curând pe canacuiubire.ro Dar vă spun mai multe despre asta în podcastul următor. Să aveți o zi faină!